0: Olá, começa agora mais um assunto de Estado. Recuperação da malha viária, melhorias na saúde e reforço na segurança hídrica. Sobre esses e outros temas, vamos falar hoje com o senador Marcelo Castro, do MDB, do Piauí. Bem-vindo, senador.
1: Eu que agradeço estar aqui participando do seu programa estou à sua disposição.
0: Senador, ao longo dos últimos três anos, o senhor contribuiu com a destinação de cerca de 500 milhões de reais para a recuperação da malha viária no seu estado, principalmente ali na região da produção de grãos. Quais são os reflexos disso para o estado do Piauí? Fico muito feliz,
1: Sérgio, em você me fazer essa pergunta, porque o estado do Piauí é um estado que vem batendo recorde de produção. Todos os anos a gente vem produzindo uma quantidade de soja e milho superior ao ano anterior. Este ano nós estaremos produzindo aproximadamente 7 milhões de toneladas de grãos. O que isso representa? Representa que o Piauí é hoje o nono estado brasileiro maior produtor de grãos de todos os 27 estados da federação. Então o Piauí está muito bem posicionado. Qual é o nosso problema? É O problema, o nosso problema é o problema de toda nova fronteira agrícola. É a falta de infraestrutura adequada para escoar a produção e para chegar aos insumos para essa produção. Ou seja, é estrada, em uma palavra. Então, aqui como senador da República, representando todo o estado do Piauí, eu tive essa grande preocupação de destinar to, grande parte dos recursos conseguidos aqui exatamente para adotar o Piauí de uma infraestrutura necessária e suficiente para o escoamento da nossa produção. Estou muito feliz, muitos, muitas obras já foram realizadas, estão sendo realizadas e quando a gente concluir nós poderemos dizer que o estado do Piauí talvez seja um dos estados que terá uma das melhores malhas rodoviárias do Brasil na área de produção de grãos dentre de todos os estados brasileiros. Claro, eu não estou comparando com São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, que são estados já muito tradicionalmente produtores de grãos. Mas comparando com os demais estados do Brasil, eu acho que o Piauí estará muito bem posicionado. Me sinto muito orgulhoso de poder estar dando essa contribuição para a área do nosso estado, que mais cresce, que mais se desenvolve, que mais gera renda, melhoria das condições de vida, divisas para o nosso Estado, estado porque grande parte, mais de 90% da soja que é produzida no Piauí vai para o exterior. E todo esse recurso volta na forma de dólares, gerando emprego, renda, divisas e melhoria da condição de vida do nosso povo.
0: Como o senhor falou para a parte do exterior, né? essas melhorias na malha viária para o escoamento, além da, de uma melhor competitividade nacional, deixa o Brasil também mais competitivo no mercado externo, certo? Sem nenhuma dúvida. Senador, outro assunto de Estado que o senhor também direciona esforços é a saúde. Eu estou falando aqui do exemplo do repasse de recursos federais para o Hospital da Mulher em Teresina. O que, que o piauiense pode esperar, além disso, de melhorias nessa área? Sérgio,
1: eu não sei se você sabe, eu fui ministro da Saúde. Sei. E como ministro da Saúde foi no governo da presidenta Dilma, eu tive uma preocupação em melhorar o repasse do Ministério da Saúde para os estados mais deprimidos economicamente. Porque o Brasil, no dizer de Fernando Henrique Cardoso, não é só um país, é, digamos assim, atrasado em muitos aspectos. Mas, sobretudo, o Brasil é um país injusto. E eu pude ver isso quando fui ministro da Saúde, que os recursos do Ministério da Saúde, eles iam, e ainda vão, em quantidade muito maior para os estados mais ricos, do que para os Estados mais pobres. Não estou falando em termos absoluto, não, absolutos, não. Estou falando no SUS per capita, quer dizer, o dinheiro que o SUS manda para um Estado dividido pelos habitantes daquele Estado, quanto mais pobre o Estado, menos o, o SUS manda recurso per capita por cada pessoa. Quanto mais rico o Estado, mais recurso vai. O que é um paradoxo, o que é uma contradição que deveria ser exatamente o contrário. Se o Estado já é rico, tem meios próprios, que o SUS mandasse recursos também, mas numa proporção menor do que aqueles Estados que não têm meios de resolver sozinhos os seus recursos. Então, quando eu cheguei ao Ministério da Saúde, eu fiz um levantamento. E os Estados que tinham per capita menor no Brasil eram Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o Amapá. Todos os Estados aqui do Norte e do e do meio norte ali do nordeste e foi onde eu aumentei os recursos, então lá em Teresina tem um hospital chamado HUT, Hospital de Urgência de Teresina, é um hospital municipal e um hospital que atende não só a população de Teresina, mas todos os problemas de urgência do estado inteiro, inclusive do estado do Maranhão, só para esse hospital na época, eu destinei 60 milhões de reais, mas da seguinte maneira, eu aumentei o teto da saúde, o que significa dizer que desde 2015 para cá, todo ano o hospital está recebendo 60 milhões de reais a mais do que o que recebia antes de eu ser ministro. Como esse dinheiro vem sendo reajustado pela inflação, isso dá 5 milhões por ano, já está dando 8 milhões. Ou seja, praticamente nós estamos ultrapassando 100 milhões de reais por ano para que esse hospital funcione, que é um hospital importantíssimo, que é um hospital de urgência. Reforcei também o custeio do Hospital Universitário de Teresina, do Hospital de Parnaíba, de São Raimundo Nonato, de Picos, de Floriano, de Ueiras, ou seja, de Bom Jesus, onde eu pude botar recursos, esses recursos continuam chegando lá. Agora, recentemente, destinei recursos para fazer o Hospital da Mulher em Teresina. O Piauí ainda, Teresina, ainda não tem um hospital da mulher e vários estados do Brasil já tem. Qual é a concepção? É de que a mulher precisa de um espaço próprio para ela, para tratar das doenças que são próprias da mulher, para fazer prevenções de doenças que são próprias da mulher, como por exemplo, o câncer de útero, o câncer de mama, e a pessoa poder ser tratada de todas as doenças nesses, nesses hospitais, que é o hospital só da mulher. Então vai ser feito pela prefeitura de Teresina e eu me sinto muito feliz em estar contribuindo para isso. Além disso, coloquei recurso, uma quantidade muito elevada, para fazer a ala do câncer dentro do hospital universitário do Piauí, que é em Teresina. Então o hospital universitário, com é o hospital de excelência, que tem os professores dos médicos, que tem os melhores equipamentos, que estão sempre na ponta em tecnologia, agora terá uma ala do câncer muito importante para tratar os cânceres né, no Piauí, porque em todo o estado do Piauí só tem um hospital que trata de câncer, que é o Hospital São Marco, um hospital muito bom, um hospital de excelência, mas é um só, não dá conta. Então, quando esse hospital for construído, essa ala do câncer for construída, então nós teremos dois hospitais para tratar dessa doença tão grave que é o câncer. E me sinto muito feliz de estar contribuindo para a saúde pública do meu estado.
0: Senador, comentou sobre a mulher, né? valorizar a mulher, a sua, as suas individualidades. Agora eu falar um pouquinho sobre a segurança pública do seu estado. Em maio, o governo federal lançou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2. E esse programa tem um enfoque nessa fase de combate à violência contra a mulher. A gente tem aqui um infográfico com alguns detalhes a mais. Vamos dar uma olhadinha. Então, a... Lá no Piauí houve entrega de veículos, armamentos, equipamentos. Foram mais de 88 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Estado do Piauí. E, como eu disse, né, também um enfoque mais para o combate à violência contra a mulher, a questão da criação da Casa da Mulher Brasileira para mulheres vítimas de violência. Hoje o cidadão piauiense, ele se sente seguro? Qual que é a opinião do senhor a respeito?
1: Deixa eu lhe dizer, a segurança hoje... É um problema nacional. Todas as cidades do Brasil, especialmente as capitais, as pessoas, sendo honestas aqui, não se sentem seguras. Claro que o Piauí não seria uma exceção. Mas quando a gente pega os, os índices de violência do Piauí e nós comparamos com os outros estados, o índice de violência de Teresina, que nós comparamos com outras capitais, o Piauí está numa posição muito aquém em matéria de violência com relação aos outros. Mas não é porque estejamos numa situação de segurança melhor que nós devamos nos, nos, nos conformar com isso. De maneira nenhuma, precisamos melhorar mais ainda e mais. O nosso governador recém-eleito, Rafael Fonteles, colocou a segurança pública como uma das prioridades do seu governo. Eu assisti recentemente ele contratar mais de mil praças de uma vez só para reforçar a segurança do Brasil, do Piauí. E promoveu mais de dois mil policiais militares do estado do Piauí, promoveu de uma vez só para demonstrar a prioridade que ele está dando para esta área, inclusive agora. Nós estamos empenhando um recurso que eu consegui de 30 milhões de reais para fazer a comunicação de todas as polícias do Piauí de uma maneira integrada, porque você sabe que hoje a polícia é muito mais efetiva com a inteligência do que propriamente com o um fuzil na mão, você está entendendo? Hoje a questão da segurança é uma questão estratégica de inteligência, de meio de comunicação, de informação. Isso vale muito mais do que botar a pessoa simplesmente armada na rua. É claro que você tem que fazer as coisas conjugadas. Precisa do soldado armado, mas não de uma maneira descoordenada, mas de uma maneira inteligente, coordenada, concebida, e, é, e a informação é essencial para isso. Como o Piauí não tinha esse sistema, eu estive com o secretário de segurança e desde esse desse período que eu venho trabalhando Nisso e provavelmente esta semana nós estaremos empenhando mais de 30 milhões de reais para fazer a comunicação de toda a polícia do Estado do Piauí, com uma coisa que eu muito me orgulho. Então, aqui nós já estamos tratando de saúde, estamos tratando de educação, estamos tratando de infraestrutura e da nossa segurança, que são as prioridades do Estado.
0: O senhor mencionou a educação. Vamos falar sobre a educação agora também. Segundo um estudo. Desafios da gestão estadual, o Piauí é estado com a sétima melhor educação no país hoje. Não obstante, em outubro, servidores, funcionários, professores da rede municipal de ensino de Teresina entraram em greve alegando atrasos de salários e pouca estrutura nas escolas. Então, de fato, qual que é a realidade do ensino no seu estado e que melhorias o senhor é, almeja para o estado do Piauí? Teresina
1: tem uma educação muito boa que foi instituída essa educação por um grupo de prefeitos que teve Teresina, uma sequência de prefeitos que vem desde a década de 80, que eram do partido do PSDB. Eles nunca perderam uma eleição em Teresina, a não ser a última. Né? E exatamente porque um dos pontos mais altos da administração era a dedicação que eles tinham à educação. Então, eu estou falando aqui do governo do Estado, estou falando do governo da Prefe da Capital, que sempre tiveram um apreço muito especial pela educação. Agora, o nosso jovem governador Rafael Fonteles colocou a educação como a prioridade maior do seu governo e estabeleceu uma meta todas as escolas do Piauí de segundo grau serão em tempo integral. E ele quer ser o primeiro Estado do Brasil a dizer todas as escolas do Piauí hoje de segundo grau estão funcionando em tempo integral. E naturalmente nós estamos todos juntos, coordenados, trabalhando para que isso venha a acontecer. Então o Piauí tem se destacado. E eu espero que se destaque mais ainda agora na administração do nosso governador Rafael Fonteles nessa área. Então, a área da saúde, o Piauí sempre teve uma avaliação muito boa. A área da educação nos últimos anos vem melhorando significativamente. Na infraestrutura, o Piauí, apesar de ser um estado relativamente pequeno, com 250 mil quilômetros quadrados, nós temos 3 mil quilômetros de BRs no nosso estado, temos 7 mil quilômetros de PIs asfaltada e somos um dos oito estados do Brasil que todas as suas cidades, sem exceção de nenhuma, são ligadas por asfalto. Então devemos isso principalmente ao ex-governador Welton Dias, que foi governador quatro vezes do nosso Estado. Foi eleito pela primeira vez em 2002 e ele teve essa prioridade para dar dignidade, fazer com que todos tenham um sentimento de Piauí em cidade, e é uma, uma coisa que muito nos orgulha.
0: Senador, segundo a Codevasf, mais de um terço dos 224 municípios do Piauí vivem sob um decreto de emergência em relação de problemas de estiagem. O que, que o senhor aqui, como senador da República, pode fazer para contribuir e reforçar essa questão da segurança hídrica no Estado? Bom, nós estamos vivendo agora
1: um momento do El Nino, que é um fenômeno cíclico que ocorre de tempos em tempos, que é o aquecimento das águas equatoriais do Pacífico. Então, há correntes marítimas no Pacífico que vão, normalmente, da América do Sul para a Ásia. Então, essa corrente marítima, que ela vai ao nível do Equador, ela vai recebendo a insolação ali do Sol que incide perpendicularmente sobre essa corrente. Então, normalmente, ela é aquecida. Mas tem um período que ela fica alguns graus acima da média. Esse fenômeno é chamado de El Niño. O fenômeno contrário, quando há um resfriamento, é chamado laninha, quer dizer, o menino, a menina. E esse fenômeno, ele desequilibra, ele provoca transformações no clima do mundo inteiro. E no Brasil, nós temos duas repercussões bem típicas. No norte e no nordeste, nós temos estiagem, Falta de água, falta de chuva. E no extremo sul, nós temos enchentes. Então, se você observar o que é está que acontecendo agora no Brasil, essas enchentes que estão tá acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu vi, eu vi hoje a informação que o Rio Itajaí, de um dia para outro, aumentou 8 metros. Olha que coisa extraordinário por causa de uma chuva de 150 milímetros que teve lá em Santa Catarina, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Não é? Então, como nós estamos vivendo sob o fenômeno El Nino, você está vendo o que está acontecendo no Amazonas, o Amazonas é um mar de água, nós temos o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, e hoje os barcos estão com dificuldades. Cidades ribeirinhas de funcionarem porque os os, os, os vapores, né, os barcos não conseguem navegar porque a água está tudo lá embaixo. Então, o Nordeste e o Norte estão sofrendo no momento esse fenômeno. Ali. Claro que a gente tem que tomar todas as ações para amenizar esse problema. Aliás, ao longo do meu mandato de deputado federal e de senador, é uma das preocupações centrais que eu tenho. Por quê? É um dever, é uma necessidade urgente e eu sou de uma das regiões mais secas do Piauí e do Brasil, que é São Raimundo Nonato, a terra da Serra da Capivara, onde tem os sítios arqueológicos mais antigos das Américas, que é um ponto turístico muito importante do mundo. Aliás, o jornal New York Times citou 52 lugares que a pessoa precisa visitar no mundo. E dentre esses 52 lugares está São Raimundo Nonato, a minha terra natal. Então, eu tenho trabalhado muito com isso daí fazendo pós tubulares, fazendo barragens, várias barragens de grande porte nós fizemos ao longo do meu mandato. Tem uma que fizemos agora recentemente, puxamos que é a barragem de Pedregulhos, que fica no município de Dirceuco Verde, já levamos água para o município de Dirceuco Verde, o prefeito me comunicou morto de alegre, as pessoas lá com água sobrando. Vamos levar agora água para o município de São Lourenço e para o município de Fartura, que ficam a 70 quilômetros de distância dessa barragem. E a nossa cidade, São Raimundo Nonato que é uma cidade de médio porte, né, que fica no sudeste do Piauí, nós estamos com um projeto agora junto com o governador Rafael Fonteles para a gente puxar a água da barragem Genipapo, que fica no município de São João do Piauí, a aproximadamente uns 70, 80 quilômetros de distância, e levar essa água para São Raimundo Nonato, que já tem toda a estrutura, já tem estação de tratamento e nós vamos fazer essa adutora. Então tem sido uma preocupação central do meu mandato Sempre que eu representava como deputado uma cidade, o meu problema primeiro, número um que eu colocava como prioridade era resolver o problema de água. Graças a Deus resolvemos muito, mas é evidente que sempre tem algum problema a mais para ser resolvido.
0: Senador Marcelo Castro, o senhor comentou sobre um ponto turístico muito importante no seu estado, em nível global, né, que é a Serra das Capivaras. E apesar de inúmeras belezas naturais no Piauí uh, e também pontos históricos importantes para a civilização no seu estado, o senhor que é presidente da Comissão aqui de Desenvolvimento Regional e Turismo, o que o senhor enxerga como um, uma estratégia de sucesso para atrair mais turistas, tanto brasileiro quanto estrangeiro, para o estado? Bom,
1: essa questão do turismo é uma questão nacional. O país tem que se conscientizar de que nós precisamos investir, como os muitos países já fizeram, como muitos países estão fazendo, a gente precisa investir maciçamente no turismo. É a atividade que mais gera emprego, que mais gera renda, que mais traz felicidade e melhoria de vida para a população. E os números do turismo do Brasil, são constrangedores para nós brasileiros. Você pega um monumento, como a Torre Eiffel, em Paris, ela tem mais visitantes por ano do que o Brasil inteiro. É uma coisa inconcebível. Você pega um país desses do Caribe, tem tanto turista ou mais do que o Brasil inteiro. Um país pequeno. Então, algo de profundamente errado existe com o nosso país, que nós estamos estagnados há anos, há décadas, com esse volume de turista estrangeiro em torno de 6 milhões de visitantes. E nós precisamos sair disso. Nada justifica de um país de clima ameno, que é o nosso, Aqui nós não temos geleira, aqui nós não temos deserto, aqui praticamente todos os lugares do Brasil, o clima um pouco mais quente, um pouco mais frio, um pouco médio, dá para você conviver bem, razoavelmente bem. E quantas riquezas naturais nós temos no Brasil, qual é o país que tem um Pantanal como o nosso, qual é o país que tem um rio maior do mundo em extensão e volume d'água que é o Rio Amazonas. Você chega em Manaus, como eu cheguei há muitos anos, há muitos anos, e você vai fazer um passeio de barco e procura ver a largura do Rio Negro. O lugar mais estreito são sete quilômetros de extensão. Eu morei no Rio de Janeiro muito tempo. A praia de Copacabana, que é uma enormidade, só são seis quilômetros largura. É um, quer dizer, é quase um mar. Só um afluente do, do rio Amazonas, o lugar mais largo, tem 21 quilômetros de extensão. Você chega em Belém do Pará, você vai para uma praia, em tudo idêntica a uma praia, em qualquer lugar do mundo que você for, a praia de Copacabana, por exemplo, só que não é de água salgada, é de água doce. Onde é que existe isso no mundo? Até do chão, que é uma coisa encantadora. Então, você tem as cataratas do Iguaçu, você tem as praias do Nordeste, que são as coisas lindas, belíssimas. Aliás, Jericoacoara, os Lençóis Maranhenses, né? a Serra da Capivara, o Delta do Parnaíba, que é no Piauí. Quer dizer, com tantos, há tantas atrações, o Rio de Janeiro, a nossa cultura, a nossa comida, a nossa culinária, né? as nossas, nossas tradições, a nossa música, não se justifica que o Brasil seja um dos países menos visitados do mundo, um país continental como o Brasil, com tantos atrativos. Então, tem muita coisa errada e nós precisamos investir maciçamente no nosso turismo para reverter isso daí, porque isso significa PIB, PIB de qualidade, porque é gerador de emprego. Quantas pessoas não têm empregada na cadeia turística do Brasil? O PIB do, do turismo no Brasil é em torno de 8% do total do PIB nacional. O agronegócio brasileiro, que é uma coisa fantástica, o, agronegócio, o petróleo brasileiro, que é uma coisa fantástica, que nós estamos exportando petróleo para o mundo inteiro, é em torno de 12% do PIB e o turismo 8%, quer dizer, é uma coisa muito próxima da outra. Então, nós precisamos dar a relevância que o turismo precisa. Como eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, eu tenho dado muita importância, tive, temos feito muitas audiências públicas para incentivar e promover o turismo, porque é emprego na veia, é renda, são estrangeiros que vêm para cá que deixam o dinheiro aqui e esse dinheiro fica gerando dinheiro, movimentando a nossa economia, porque aquela pessoa que ganhou o dinheiro do... De um, de um turista que veio aqui, que se hospedou, que foi para um restaurante, que foi para uma diversão, que foi para um, para um, para um bar, que foi para um evento cultural, ele deixa aquele dinheiro aqui, esse dinheiro não desaparece, ele fica aqui movimentando, o emprego, movimentando a economia, gerando mais emprego e renda e melhoria de vida das condições do nosso povo.
0: Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela sua participação aqui no assunto de Estado.
1: Eu que agradeço, Sérgio, me coloco sempre à sua disposição. Foi muito agradável aqui o nosso papo e eu fico muito feliz de poder estar prestando contas aqui para todo o Brasil, que eu sou um senador da República, mas, naturalmente, muito especialmente, especialmente para o meu querido estado do Piauí.
0: E o meu muito obrigado a você que nos prestigiu com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senadolegbr tv também no canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo assunto do estado!